0: Hallo, mein Name ist Andreas Gries und das ist der Podcast Renntempo, in dem ich mit wechselnden Gästen über Leichtathletiktraining, insbesondere im Blocklauf, spreche. In der heutigen Folge habe ich Henning Linnerts zu Gast. Henning ist Langstrecken- und Marathonläufer und im selben Verein wie ich als Trainer aktiv. Er betreut bei Hamburg Running die Gruppe der ambitionierten Hobbyläufer. Henning arbeitet als Redakteur bei der deutschen Ausgabe der Wanners World und ist dort unter anderem Experte für neue Laufschuhe und Ausrüstung. Und über genau dieses Thema haben wir uns unterhalten. Sind Carbon-Schuhe Marketing-Hype oder eine wichtige Neuerung? Und müssen Trainerinnen und Trainer auch Ahnung von Schuhen haben? Ja, hallo Henning erstmal. Ähm dann fange ich auch wie bei den anderen Gästen mal mit der Frage an, was deine 10 Kilometer Bestzeit ist, damit wir wissen, wie lange wir heute reden können. Ja, moin Andreas, also wir haben heute
1: 35 Minuten und 14 Sekunden Zeit, um exakt zu sein.
0: Okay, ja, auf die Sekunde schaffen wir es ja nicht unbedingt, aber wir haben ein Thema uns rausgesucht oder uns vorher darüber abgesprochen, ähm, worüber du wahrscheinlich auch einen ganzen Marathon sprechen könntest oder noch länger, ähm, nämlich eigentlich so Schuhwerk, Ausrüstung ähm, und ich sag mal so aus der Trainerperspektive, der von der Bahn kommt, irgendwie ganz ketzerisch immer, das ist ja eigentlich nur Marketing und Blödsinn ähm, und völlig überhypt und da würde mich direkt mal die Einschätzung von dir interessieren, ob du sagst, nee, da sollte man sich als Trainer schon mit beschäftigen oder ob du da auch so ein bisschen mir leise zustimmen würdest. Ähm, ich sag mal so: Vor fünf Jahren hätte ich dir da sicherlich zugestimmt, wenn es darum
1: geht, inwieweit ein Schuh marketingtechnisch dann gehypt wird oder nicht. Ähm, allerdings hat sich das seit ähm, 2017 mit dem Waperfly 4%, so also der. Carbonschuh, der Eliud Kipchoge damals in Monza zu den zwei Stunden, ich glaube 25 äh, Sekunden äh, gebracht hat. Seitdem hat sich da echt viel getan und es gab äh, viele Untersuchungen von den Carbon-Laufschuhen, äh, von denen ja inzwischen ja, zig Hersteller Modelle äh, auf den Markt gebracht haben und die Untersuchungen zeigen eindeutig, die Schuhe machen schneller. Die Schuhe sorgen dafür, dass die Laufökonomie sich verbessert und dass man weniger stark ermüdet und deswegen werden die Zeiten im Marathon schneller. Also die ganzen Zeiten, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, seitdem sowohl Eliots Weltrekord, Bridget Koskais Weltrekord, als auch die ganzen Bestzeiten, die jetzt ja purzeln im Marathon, hat auch mit den Schuhen zu tun. Nicht nur, aber auch mit den Schuhen. Deswegen würde ich sagen, das ist nicht nur Marketing-Hype, ganz im Gegenteil, sondern in dem Fall steckt da wirklich eine Entwicklung dahinter, eine Technologie. Und das ist definitiv etwas, womit man sich als Trainer und auch als Athlet natürlich auseinandersetzen muss, wenn man konkurrenzfähig sein möchte in der absoluten Spitze, sowohl international als auch national. Ähm, für dich jetzt als eher Mittelstreckencoach wahrscheinlich weniger wichtig, wobei auch da auf der, auf der Bahn werden ja inzwischen Schuhe getragen, von denen man annimmt, sie machen eine Sekunde auf zwei schneller pro Runde. Von daher, ja, auf jeden Fall ein Thema, was man im Kopf haben muss.
0: Ja, ist interessant, dass also ich bin ja äh, in der Leichtathletik als Sprinter groß geworden und so ganz neu ist die Debatte, also aus der Sicht finde ich gar nicht. Ich glaube einfach, äh, die Zielgruppe ist ein bisschen was anderes. Also damals so 100 Meter Zeiten noch vor ähm, Usain Bolt, als ähm, vor allem, ich glaube, es war mit Morris Green, das ist ja damals auch Weltrekord gelaufen ähm, und da war es, ich glaube, auch Nike, ähm, die ihn dann ausgerüstet haben und einen extra Schuh produziert haben. Und dann gab es in dieser ganzen Sprintwelt auch schon irgendwie die Debatte, ja, ist das der Weltrekordschuh und sonst was. Ähm, und ich glaube, die Dimension ist jetzt ein bisschen eine andere, weil es dann doch einfach mehr Läufer gibt, die Straßenläufe machen ähm, als äh, jetzt 100-Meter-Sprinter. und aus, aus dann wieder der Marketing-Sicht natürlich eine viel interessantere Zielgruppe äh, zum Adressieren ähm, mit einem Schuhwerk. Und wenn man auch irgendwie andere Sportarten anguckt, also die Dimension, ähm, die diese Carbon-Debatte hatte, äh, hat mich ja dann viel erinnert. Im, im Schwimmen gab es, glaube ich, auch so eine Debatte um äh, die Anzüge, machen die schneller, gelten die Weltrekorde. Und da sah sich ja dann der Verband irgendwann sogar ähm, gezwungen, mit Regeln einzuschreiten. Also, ich glaube, ganz neu ist das, ist das äh, die Dimension ja nicht. Oder hat der Carbon-Schuh jetzt tatsächlich nochmal wirklich eine, so du sagtest ja Technologie? Ähm, da bin ich mir halt dann nicht sicher, ob es jetzt einfach nur, nur ein neuer Schuh ist, der vielleicht besser ist, äh, aber jetzt noch nicht der Quantensprung, der den, der den Sport verändert.
1: Mhm, naja, aber der Vergleich mit dem mit dem Schwimmanzug, ich habe das damals auch mitbekommen und das heißt schon was, weil ich interessiere mich fürs Schwimmen absolut null und wenn man das mitbekommt als jemand, der äh, eigentlich nur das Laufen im Kopf hat, dann zeigt das schon, dass das natürlich dann eine, äh, eine mediale Aufmerksamkeit bekam ähm, und das war ja dann auch so, dass der, soweit ich weiß, soweit ich mich erinnere, dass der Anzug dann verboten wurde oder die Anzüge mit dieser Technologie, wobei ich jetzt gar nicht genau weiß, was dahinter steckt. Und äh, im, im, im Sinne der, der Carbon-Laufschuhe, wobei dann nicht nur das Carbon die Rolle spielt, darauf kommen wir bestimmt gleich auch nochmal zu sprechen, ähm, sah sich ja auch der Weltverband World Athletics dann, äh, ich glaube, letztes Jahr war es äh, genötigt, endlich mal neue Regularien festzulegen, die eine, eine, eine äh, ja, eine Bauart vorschreibt, äh, wie der Schuh maximal auszusehen hat, wie er technologisch aufgebaut sein darf, um noch zugelassen zu werden für eben Weltrekorde, nationale Rekorde, etc. BB, äh, PB, PP, <lacht> PP, äh, ja, ich denke nur noch an Westseiten, PB statt PP, egal. Ähm, und jetzt ist ja, sind die Regularien klar und innerhalb dieser Regularien ähm, nutzen die Hersteller eben alles aus, was derzeit möglich ist und wie gesagt, die Untersuchungen zeigen es, die Schuhe machen schneller und es ist tatsächlich halt schon so, dass die Rekorde ja wirklich purzeln ähm, in den letzten Jahren und das hängt ganz stark mit diesen Schuhen zusammen, da bin ich bin ich felsenfest von überzeugt und ähm, die Läufer sind ja auch so darauf aus, endlich diese Schuhe tragen zu können und die ganzen Athleten, die in den letzten Jahren nicht Nike-Athleten waren und äh, dann einen Hersteller als Sponsor hatten, der kein Vaporfly oder keine Vaporfly-Alternative im Portfolio hatten, haben sich dann die Schuhe trotzdem angezogen von Nike, obwohl sie Essex-Athleten oder Adidas-Athleten waren, einfach weil sie diesen Vorteil natürlich auch haben wollten.
0: Ich glaube, das, das Interessante ist ja, dass Laufen, wenn man sich so anguckt, ja eigentlich die mit untechnologischste Sportart ist, die man sich denken kann, ja, also theoretisch ja barfuß möglich, einfach los geht's und ähm, wenn ich mir auch andere leichtathletische Sportarten angucke, da haben, würde ich jetzt auch wieder ketzerisch sagen, einige Nationen, reiche Nationen, wir leben ja irgendwie in einer Wohlstandsgesellschaft, einfach einen Vorteil dadurch, dass sie Trainingstechnologie haben, die an anderen Ecken der Welt nicht da sind. Also ähm, irgendwie ein Stabhochsprung, äh, wenn ich mir da die Weltklasse Athleten angucke, die haben irgendwie ihre Stabhochsprunganlagen im Garten. Ähm, wir arbeiten mit, mit Videoanalysen, mit ganz viel Know-how in der, in der deutschen Leichtathletik. Dafür ist der Erfolg teilweise ja, also der ist immer noch da, aber wenn man den Input reinguckt, ist er ja, ähm, glaube ich, auch vielen Technologie geschuldet, nicht immer nur dem Talent, sondern einfach auch der Möglichkeit, das maximale Talent rauszuholen. Und Laufen wird ja dann doch eher so angesehen als, naja, also wir wissen sportwissenschaftlich viel, wir können auch entweder Laktat und sonstige Sachen messen, ähm, aber da ist an der Technologie nicht so viel machbar. Das heißt irgendwie Fleiß und Talent. Und, ähm, ganzes irgendwie krasses Gegenbeispiel wäre dann ja sowas wie irgendwie Formel 1 oder Bobfahren, wo am Material gefeilt wird, wie sonst was. Und jetzt haben wir diese Dimension dann relativ offensichtlich im Sport gehabt. Ähm, da dann aber charmanterweise laufen uns die Afrikaner trotzdem noch weg. Also, das Ganze, die Dimension vielleicht oder diese Debatte vor 40 Jahren, noch irgendwie mitten im Kalten Krieg, hätte vielleicht auch nochmal eine, eine ganz andere ähm, Schlagweite bekommen. Wenn wir jetzt aber das wieder übertragen und sagen, okay, wir, wir wollen ja irgendwie im Training oder sonst was, man ist ja nicht damit getan, irgendwie einfach den Schuh anzuziehen, oder?
1: Ja, wenn man das sich aber so anschaut, wie es gehandhabt wird, dann ja schon. Also es ist ja die Schuhe haben, wie gesagt, alle Marken bieten solche Schuhe an. Ähm, die Athleten nutzen sie im Training, sie nutzen sie natürlich auch im Wettkampf und deswegen hat sich das ja auch ausgeglichen letztlich. Den Vorteil, den die Nike Athleten, sage ich jetzt mal, da vor zwei drei Jahren exklusiv hatten, haben jetzt alle Athleten, da ist dann noch die Frage, okay, ist der, der, der Nike-Schuh vielleicht ein Ticken besser als der von, von Essex oder von Adidas oder von Reebok, keine Ahnung. Ähm, das muss auch jeder für sich so ein bisschen herausfinden, weil das auch individuell verschieden ist, wie gut ein Schuh für den einzelnen Athleten funktioniert. Aber letztlich ist es halt nicht so wie in der Formel 1, dass da eigentlich ja ein Hersteller hat, eine entscheidende Technologie und den hat er dann, diesen Vorteil hat er dann die ganze Saison über. Das ist beim Laufen jetzt einfach nicht mehr so. Die, die Athleten können alle diese Schuhe halt inzwischen nutzen. Deswegen hat sich das Niveau generell einfach ein Stück verschoben. Alles ist ein bisschen besser geworden. Aber die Abstände, wie du ja schon sagst, die Kenianer laufen immer noch Kreise um die Europäer, wenn sie möchten. Das, daran hat sich nichts geändert. Daran wird sich auch durch Technologie zum Glück nichts ändern.
0: Ganz dumm gefragt. Konnte Nike sich das eigentlich nicht patentieren lassen? Ich habe da jetzt wirklich gar keine Ahnung, aber. Ja,
1: ähm. ich ehrlich gesagt auch nicht. Also das Problem ist ja, ähm,
0: es gab ja Patente
1: oder gibt ja Patente, aber die sind ja sehr spitz. Ähm, da ist dann die Frage: Was lässt man patentieren? Dass einfach eine Carbonplatte in der Mittelsohle ist? Nee, das kann man sich, glaube ich, nicht patentieren lassen, weil die Geschichten gab es schon vor Jahren. Also es gab es schon in den 90er Jahren. Das gab es Anfang der 2000er. Da hat Adidas, glaube ich, noch mal gemacht, in die Laufschuhe Carbonplatten reingezimmert. Ähm, das haben die sich sicherlich auch in irgendeiner Form patentieren lassen. Aber äh, die konkrete Ausgestaltung, die kann man, glaube ich, letztlich nur patentieren lassen. Und da sind dann wahrscheinlich die Hersteller... So clever oder es ist dann so, dass du einfach schon mit einem anderen Mittelsohlenmaterial, ähm, was einfach eine andere Zusammensetzung hat, auf einem anderen Stoff basiert, dass du damit dann das Patent schon aushebeln kannst und äh, damit kein Patentschutz mehr besteht. Da bin ich aber auch wirklich kein Experte. Also.
0: Ja. Das kam mir gerade nur so der Gedanke, weil, weil wir ja auch sagten, irgendwie einer hat die Technologie irgendwie mehr oder weniger exklusiv. Ähm, was ich spannend finde, wenn man dann so in dem, den Hobbyläuferbereich guckt, der sich wiederum dann für die Weltspitze interessiert, also der jetzt irgendwie äh, so ein Sub-2-Projekt guckt und sowas. Ähm, ich habe ja irgendwie den Eindruck, seit so ein, zwei Jahren geht die Debatte weniger darum, welcher Läufer hat gewonnen, sondern welcher Schuh <lacht> ähm, oder was hat der für einen Schuh getragen und das, das ist ja so aus, aus Sportler-Trainer-Sicht finde ich das ja fast grausam ähm, und äh, weiß ich halt auch nicht. Meinst du, das, das geht zumindest wieder weg, weil sich jetzt dieser, äh, weil das ein bisschen ausgegleicht hat? Ist das ein Hype? Also ich kann das so irgendwie gar nicht wirklich ja, das groß hat, nachvollziehen.
1: Das hat sich definitiv erledigt, weil, wie gesagt, alle Hersteller haben solche Schuhe und es ist inzwischen klar, dass du nur noch Rennen gewinnen kannst oder auf jeden Fall nur noch Rennen gewinnst, wenn du auch so einen Carbon-Schuh hast, weil die Athleten diesen Vorteil natürlich auch haben wollen. Deswegen, wenn du dir, das war schon, ich glaube ich, 2018, 2019 waren die letzten beiden, genau, das waren die letzten richtigen normalen Wettkampfjahre. 2020 war ja schon sehr ausgedünnt. Und da war es, glaube ich, so, dass bei den Marathon Majors, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, ich glaube, die ersten 50 Plätze jeweils, davon waren 85 oder trugen 85 Prozent aller Athleten Carbon-Schuhe. Und das war, wie gesagt, 2018, 2019. Jetzt haben sich die Schuhe nochmal deutlich, ähm, es gibt einfach nochmal deutlich mehr Schuhe, weil mehr Hersteller die Schuhe im Portfolio haben. Das heißt, auch deutlich mehr Athleten laufen einen Schuh mit Carbon. Also ich glaube, bei den ganzen Marathons, die man jetzt eben in den letzten Wochen in diesem Jahr gesehen hat, gab es, weil es ja reine Profirennen waren, gab es keinen Athleten, der keinen Carbon-Schuh anhatte. Und deswegen interessiert es dann nicht unbedingt, hatte der da vorne einen Carbon-Schuh an, ja oder nein, sondern vielleicht noch welche Marke, einfach um diese Nike-Dominanz so ein bisschen äh, aufzubrechen. Also, jetzt ist es ja auch zum Beispiel so, der Halbmarathon-Weltrekord in Valencia gelaufen, gehört jetzt quasi, quasi Adidas. Ähm, das war ja auch dann die, die, die News, die so ein bisschen durch Instagram ging. Ne? Also, da, da, da hieß es dann nicht, dass der Kandi den Halbmarathon-Weltrekord gelaufen ist, sondern Adidas hat sich den Halbmarathon-Weltrekord geholt. Das ist halt auch schon spannend.
0: Ja, das, das ist so ein bisschen genau das, worauf ich hinaus wollte, dass, dass mhm. die Leute halt irgendwie dann wieder so ein bisschen der Formel-1-Vergleich, so nach dem Motto irgendwie äh, Ferrari ist jetzt mal wieder vorne reingefahren. Ähm, sind ja so Schlagzeilen, die man dann mal irgendwie lesen kann und mhm. dann gar nicht so sehr der, der Sportler an sich ähm, im direkten Fokus steht. Jetzt sind wir bisher ja sehr äh, carbon fixiert, wie die, die gesamte <lacht> Debatte. Ähm, Ausgangspunkt, äh, weshalb ich ja auch dieses Thema eigentlich mal gern mit dir diskutieren würde, als derjenige, der jetzt von, von Schuhen und sowas viel mehr Ahnung hat als, als ich, ähm, war ja, muss man sich als Trainer und Athlet mit diesem Thema auseinandersetzen und jetzt vielleicht mal wirklich von, vom, vom Carbon her erstmal weg. Ähm, eine Trainerausbildung, eine Trainingslehre sieht ja klassischerweise ganz viel Kram vor, Kram ist jetzt sehr abwertend, so gar nicht so gemeint, aber sehr viel sportwissenschaftlichen Hintergrund und sowas wie Ausrüstung kommt ja immer in der Leichtathletik dann fast eher in der Literatur Hobbysport, wo du ja auch aktiv bist, ich hoffe, ich trete jetzt der one nicht zu nahe damit, Ähm, vor, ist das vielleicht eigentlich sogar ein Fehler? Also das ist so das, was ich mir jetzt so frage. Müsste man sich ähm, nicht nur einen Sportwissenschaftler und einen Ernährungswissenschaftler, sondern auch einen Schuhberater in einem Elite-Team holen oder überhaupt einen Ausrüstungsberater? Ähm, eigentlich
1: ja, ähm, wenn man jetzt natürlich einfach, in, wenn man die Praxis bedenkt, dann ist es ja so, dass es meist ein Team gibt, was einen bestimmten Ausrüster einfach als Sponsor hat, dann ist es natürlich logisch, dass man dann den Schuh des Ausrüsters trägt. Wenn man jetzt da allerdings frei ist, äh, in der Wahl des Schuhs, macht es durchaus Sinn, dort zu experimentieren ähm, und nicht zu sagen, es ist egal, welchen Schuh du trägst, weil das ist es de facto nicht. Ähm, sondern letztlich sollte man da, wenn man die Möglichkeit hat, eben ausprobieren. Das hat zum Beispiel, äh, ganz aktuelles Beispiel, Sondre Mohn, letztes Jahr, also norwegischer ähm, Spitzenmarathonläufer, zweitschnellster Europäer äh, im Marathon. Ähm, ist, glaube ich, Bestzeit zwei Stunden fünf, irgendwas. komme jetzt nicht genau drauf. Aber ähm, der war bis 2020 Nike-Athlet und durfte sich dann in diesem Jahr... Ähm, umschauen, welchen Schuh er denn trägt und ähm, hat ganz viel experimentiert, ähm, bevor er jetzt letztlich bei Essex gelandet ist. Und die Wahl, zu Essex zu gehen, ist nicht allein dem geschuldet, dass er dort äh, gesponsert wird, sondern er hat sich wirklich damit beschäftigt, welcher Schuh passt zu mir, welcher Schuh funktioniert. Das hat man im Training gesehen, der ist in Kenia ganz viele andere Schuhe gelaufen, von Adidas, weiterhin Nike-Schuhe, Essex-Schuhe. Und ähm, hat dann festgestellt, okay, die, die Schuhe von Essex funktionieren bei mir. Ich weiß jetzt nicht, ob er damit auch ins Labor gegangen ist, weil das ist eigentlich das, was man dann auch noch machen sollte, ähm, wenn man es halt wirklich ganz genau nehmen möchte, dass man das Ganze wissenschaftlich angeht, sich verschiedene Schuhe schnappt, ins Labor geht, ins Lauflabor und dann wirklich analysiert, okay, was bringt mir der Schuh? Habe ich wirklich eine geringere Sauerstoffaufnahme wenn ich in dem und dem Schuh das und das Tempo laufe. Und äh, das kann man inzwischen ja alles analysieren. Das ist ja auch das, womit diese Schuhe beworben werden. Ne? Der Nike Waverfly 4% wurde damit beworben, dass er die Laufökonomie um 4% verbessert. Das ist sicherlich so ein Durchschnitt. Das funktioniert bei einem mehr, bei einem weniger gut. Und ähm, von daher sollte man das definitiv auch berücksichtigen.
0: Also man ist ja häufig überhaupt schon froh, wenn die Leute zu einem vernünftigen Schuhhändler angehen und ein paar Schuhe anprobieren, muss man ja, das ist ja, also die, die Realität, sie ist ja weit weg von dem, von dem, äh Was die Hobbyläufer angeht, ja. Genau. Und auch im, äh, in dem etwas ambitionierteren Bereich, ähm, ist es ja so, häufig hat man so also eine ein, zwei Lieblingsschuhe, dann hat irgendwie einen Wettkampfschuh, der jetzt vielleicht nicht für, für, häufig fürs Training dann schon, in Anführungsstrichen, verschwendet wird, ähm, und äh, testet sich da so ein bisschen ran. Ähm, und im, umso weiter es, sagen wir mal, runtergeht von der Professionalität, umso mehr kommt man ja entweder an den Punkt hin, wo man dann sagt, na ja gut, es ist sinnvoll auch, sich einen neuen Schuh schon mal anzulegen, wenn der alte noch nicht kaputt ist, um ein paar überkreuz zu tragen. Ähm, äh, all diese Sachen. Ne? Und ähm, da finde ich es halt total spannend, dass wir natürlich dann jetzt wieder in der, in der Elite so einen Punkt haben, wo du sagst, da ist es jetzt leistungsentscheidend und da muss man sich extrem mit auseinandersetzen. Ähm, gleichzeitig die die Marken ja natürlich ihr Geld mit denjenigen machen, die sich da eigentlich viel weniger auseinandersetzen. Ähm, das ist immer, so, ich finde sowas ein bisschen schwierig zu betrachten, weil, weil dieser Sport halt so so grenzenlos von von Elite bis ja, des Anfänger ähm, durchläufig ist, ja, oder es gibt ja da keine wirklichen Film Klassen und die Schuhe sind ja für alle theoretisch erhältlich, zumindest mittlerweile weitestgehend. Ähm. Genau, ja.
1: das müssen sie sogar sein, um überhaupt zugelassen zu werden, eben für olympische Spiele und Weltrekorde und so. Die Schuhe müssen wirklich im Markt vorhanden sein, das schreibt World Athletics eben vor und wenn die nicht frei verkäuflich sind, zählen damit gelaufene Rekorde beispielsweise nicht. Deswegen... Gibt es die Schuhe auch überall im Handel?
0: Ich glaube, das war damals tatsächlich bei den Spikes von Maurice Queen sogar noch unterschiedlich. Das war halt irgendwie so, aber vielleicht war es auch nur vom Marketing, ich habe das nicht mehr genau in Erinnerung. Aber ich musste halt immer so häufig dran denken, weil diese, diese Debatte, also auch in der Leichtathletik ja nicht vollkommen neu ist, ähm, nur halt irgendwie die, die Disziplin gewechselt hat. Ähm, und als ich mich so ein bisschen jetzt hier für, für das heutige Thema mal so ja, nicht vorbereite, dass wir das wieder, das sind ja fast. Das ist ja ein Zustand, wenn ich jetzt sagen würde, ich will mich vorbereiten. Natürlich nicht. Mache ich, aber ich habe drüber nachgedacht. <lacht> und, ähm, ähm, und ich hab, wollte eigentlich so mit einer These eröffnen, nach dem Motto: so, Ja, das wird so viel über Schuhe geöffnet. Und ehrlich gesagt habe ich das nie irgendwie mich groß damit beschäftigt. Habe aber festgestellt, dass ich, obwohl ich da ja so ein bisschen ketzerisch rangehe, schon ziemlich genau weiß, welchen Schuh ich bei welchem Lauf an hatte Also sei es jetzt meine 400-Meter-Läufe, ich weiß, in welcher Saison ich welche Schuhe hatte ich weiß aber auch bei den, bei den 10-Kilometer-Läufen, ich bin jetzt nicht so ein, ähm, so ein Schuhspezialist, dass ich mich da so derbe beschäftige, dass ich automatisch jetzt wüsste, wie der Name von dem Schuh konkret war. Aber ich wüsste, wie ich es schnell nachsehen könnte und ich weiß, wie der aussehe, wie er sich angefühlt hat. Im Zweifel weiß ich auch, äh, ob das mal ein paar Euro mehr äh, für den Schuh wert waren. Ähm, also es ist durchaus, glaube ich, schon gängig, dass man sich da schon immer mit beschäftigt hat, aber mir war das halt nie so derbe bewusst und das ist halt Schuh dann auch schon nochmal eine ganz andere Hausnummer als äh, was für eine Hose hatte ich an das das ich, ich werde ziemlich sicher immer eine Hose angehabt haben <lacht> aber, ähm, und ich, und ich weiß auch dass ich äh, dass ich manchmal mich überlegt manchmal überlegt habe ob ich eine Split-Short anhabe oder oder eine, eine short Shortheit bei den Mittelstrecken ähm, das war durchaus auch eine Debatte trägt man bei 800 Metern eher eine Sprinthose oder eine Laufhose aber eine ähm, Schuhe ist eine ist eine dann doch extrem wichtige Frage oder eine, eine, mit der man sich sehr viel beschäftigt hat. Und trotzdem war ich immer so, bin immer so einer, der, der irgendwie so innerlich die Augen verdreht, wenn ein Athlet auf den Platz kommt, einen neuen Schuh hat und die halbe Gruppe sagt, oh, hast du jetzt den so und so? Wie läuft sich der und so? Irgendwas wehrt sich in mir dann noch darum, dem so einen, so einen hohen Stellenwert zu geben. Ich weiß aber dann nicht. Sei dass... der,
1: dann sei froh, dass du kein Triathlet geworden bist. Weil, weil da ist diese Materialschlacht ja in allen Disziplinen letztlich dann irgendwie äh, vorzufinden und beim Laufen, ja du hast es ja eben angesprochen, ne? eigentlich hat man das im Laufen nicht, jetzt hat man es irgendwie dann doch und glaube ich hatte es auch schon vor diesen neuen Carbonlaufschuhen, dass man sich dann doch Gedanken gemacht hat, weil es natürlich auch so der einzige Aspekt war, über den man sich in seiner Ausrüstung Gedanken machen konnte. Ne? Also es gab ja nicht, alles andere war ja egal, es war egal, was für ein Singlet du trägst, eigentlich ist es auch egal, was für eine Hose du trägst, aber bei den Schuhen, ah okay, die einen sind schwerer, die anderen sind leichter, die einen drücken vielleicht, aber fühlen sich trotzdem schneller an. Ähm, das sind ja dann so Punkte, mit denen man sich vielleicht beschäftigen kann und wahrscheinlich ist das auch der Grund, ne? dass man denkt, okay, eigentlich hat man nichts in diesem Sport, was man sich Worüber man sich technologisch auseinandersetzen kann, also sind es dann die Schuhe.
0: Ja, gut, also im Ausdauerbereich würde ich jetzt irgendwie noch, noch Ernährung und Gels und halt äh, auf jeden Fall irgendwie dann doch auch, seit es die gibt, irgendwie GPS-Uhren. Ja, anführen. klar, also da äh, hat sich definitiv mehr ja. getan in den letzten Jahren,
1: definitiv. Aber ich meine, du, du hast ja jetzt von deiner Laufzeit äh, ja. oder Karriere auf der Bahn gesprochen und ich glaube, da gab es jetzt, hat man nicht unbedingt Gels genommen auf 400 Meter, oder?
0: Äh, nee, eher nicht so, nee. nee. Ähm, ja. <lacht> Aber ein Exkurs muss ich dann doch machen. Ich weiß noch, dass ich einen 400-Meter-Lauf gemacht habe. Und wir kamen ins Ziel. Bei so besseren Meetings hast du ja dann auch eine, eine Zielverpflegung, auch auf der Bahn, bei so Sprintwettbewerben. Und es gab einfach nur Sachen mit unfassbar viel Kohlensäure. Und ich habe die Leute da angeguckt und habe gedacht: Leute, ihr wisst, dass ich gerade bei 30 <lacht> Grad einen 400er gelaufen bin. Was soll das? <lacht> um, also, um, <lacht> da gibt es durchaus auch interessante Aspekte, die man mal irgendwann betrachten könnte. Nee, um, Schuhe ist also, sagst du, ein Thema, mit dem ich mich jetzt eigentlich mehr beschäftigen müsste. Jetzt frage ich mich natürlich, jetzt wirst du sagen, ja, liest meine Artikel wahrscheinlich, aber was für, was für einen Zugriff habe ich denn dann da als Athlet, als Trainer? Weil mein Zugriff ist ja dann irgendwie, ich gehe in den Schuhladen, wenn ich als Athlet bin, Trainieren, äh, ziehen ein paar an, dann habe ich im besten Fall einen guten Schuhverkäufer oder eine gute Schuhverkäuferin, ähm, die auch noch ein bisschen was dazu sagen können. Ähm, aber im Grunde habe ich den Schuh nicht sehr lange an und habe so ein Gefühl nach dem Motto, fühlt sich gut an, fühlt sich schnell an. Ähm, aber ein Gefühl könnte ja jetzt wahrscheinlich auch trügerisch sein. Also müssen wir dann vielleicht sogar noch professioneller werden. Also jeder doch das Lauflabor sich anschaffen.
1: Ja, also das Lauflabor, was ich jetzt vorhin angesprochen habe, um zu, wirklich zu messen, wie ist meine Sauerstoffaufnahme bei bestimmten Tempi, das ist jetzt, glaube ich, nicht so wirklich praktikabel für, den, <lacht> äh, für die allermeisten Läufer. Ähm, ich meine, die Möglichkeiten gibt es technologisch. Äh, das gibt es in jeder größeren Stadt, gibt es äh, Lauflabore und Sportwissenschaftler, wo man das machen kann. Das ist alles kein Problem. Das habe ich auch selber schon gemacht. Das dauert auch nicht lange. Ähm, ist es ist aber sehr kostenintensiv. Und die Frage ist, inwieweit das nützlich ist. Gleichzeitig sind natürlich auch die Schuhe intensiv. Und ähm, ich glaube, wenn wir jemanden haben, ich meine, ich habe selber erlebt, an mir, als ich das erste Mal einen Carbonlaufschuh angezogen habe, dachte ich so, oh Gott, was ist das denn? Darin kann man doch nicht laufen. Und das habe ich inzwischen von ganz vielen Leuten gehört. Erst letzte Woche habe ich wieder äh, eine, eine, eine befreundete Läuferin, die hat zum ersten Mal ein... ein äh, ein Carbon-Laufschuh von Adidas angehabt und die dachte so, boah krass, also ich eier damit total rum und wie soll ich damit laufen? Und das Laufgefühl in solchen Schuhen ist total anders und gewöhnungsbedürftig. Und deswegen, wenn du jetzt in den Laden gehst, als Läufer, der damit keine Erfahrung hat, der Schuhverkäufer sagt dir, das ist der beste Schuh, der passt zu dir und deinen Bedürfnissen, nimm den, du ziehst den an und fühlst dich darin nicht wohl, ist das erstmal völlig normal, weil es halt wirklich ein sehr sonderbares Laufgefühl ist. Und herausfinden, ob der Schuh wirklich zu dir passt, tust du dann nur, indem du ihn wirklich läufst. Und das ist damit ist nicht gemeint, irgendwie die fünf Meter im Laden hin und her laufen oder 100 Meter vor dem Laden auf der Straße oder mal ein bisschen auf dem Laufband, sondern ja so, so schwer es ist, du musst den Schuh wirklich länger laufen. Und ich persönlich habe da auch schon festgestellt, dass ich mit Schuhen gar nicht klar kam, auf die ich mich sehr gefreut habe. Und umgekehrt, Schuhe, bei denen ich sehr skeptisch war, mit denen kam ich dann sehr gut klar. Und ähm, das spiegelt sich dann nicht nur im Gefühl wieder, sondern das kann man dann auch selber an seiner Herzfrequenz sehen. Also ich habe es zum Beispiel schon gemacht. Ich habe äh, beim langen Lauf auf unserer bekannten 10-Kilometer-Deichrunde mit dem Auto hingefahren, drei Paar Schuhe dabei gehabt, nach 10 Kilometern Schuhe gewechselt, um dann einfach zu gucken, okay, wie entwickelt sich meine Herzfrequenz mit unterschiedlichen Schuhen bei gleichem Tempo. Das ist natürlich dann nicht unter Laborbedingungen, weil hier die Müdigkeit nimmt zu, eventuell äh, wird es ein bisschen wärmer, wie auch immer. Aber ich hatte wirklich Läufe mit Schuhen, wo ich bei gleichem Tempo fünf oder zehn Schläge niedriger von der Herzfrequenz war. Und ähm, das sind dann so Sachen, wie man das für sich selbst herausfindet. Das Gefühl entscheidet, mit der Herzfrequenz kann man ganz viel schauen, aber das erfordert viele Kilometer und ist halt nicht damit getan, dass man den Schuh einmal im Laden anzieht.
0: Das heißt ja, wenn man jetzt auf dem, auf dem Niveau sich befindet, wo man sagt, okay, dieser Unterschied, den der Schuh macht, ähm, der ist die Investition sowohl in Zeit als auch in Geld wert. Es wird ja jetzt vielleicht ein Vier-Stunden-Marathonläufer, ob er jetzt dann fünf Minuten schneller ist, anders für sich bewerten, vielleicht als äh, jemand, der eine Minute schneller wird, aber wo das dann der Unterschied zwischen, keine Ahnung. Soll jeder für sich selber definieren, ja. Ähm, aber wenn wir uns jetzt in dem in den ambitionierteren Bereich dann befinden, ähm, und du sagst, Schuhe länger tragen, ähm, ist es ja dann schon mit den Kosten verbunden und halt auch mit einer Planung im Training. Also wenn mhm. zum Beispiel, was du jetzt gerade sagst, das ist ja durchaus für viele praktikabel, aber es ist natürlich ein bisschen Aufwand, den ich da jetzt ähm, hinein investieren muss. Dass ich sage, okay, ich nehme irgendwie die mehrere Schuhe mit und habe irgendwie auch einen Trainingsinhalt, an dem ich das ganz gut machen kann. Ähm, wo ich vielleicht auch in Gefahr nehme, dass ein Schuh mir überhaupt nicht passt und der Lauf dann halt irgendwie, ne, also das fühlt sich ja wahrscheinlich anders an, als wenn ich einen 30-Kilometer-Lauf mache, wo ich vorher weiß, was mein Körper und mein Schuhwerk mir da irgendwie rausgeben wird. Ähm dann wäre ja eine, eine Lösung quasi, dass man entweder einen Sponsor hat, irgendwie einen Schuhladen oder cetera, der da einen großen Gefallen hat, äh, da auch ein bisschen was zu machen oder beispielsweise ein Verein oder halt der individuelle Athlet ja dann doch auch ein bisschen in eine finanzielle Vorleistung gehen muss, dass er sich so ein bisschen so einen Stock an Schuhen ranholt, äh, die vielleicht dann auch, wo man sagt, die sind es nicht.
1: Ja, definitiv. Also das bekomme ich auch immer häufiger mit, ähm, dass Leute sich Schuhe kaufen, die sie dann ein, zwei Wochen später wieder bei Instagram oder wo auch immer loswerden, ähm, weil sie einfach damit nicht klarkommen. Also, ich glaube, dieses Risiko hat man einfach ähm, bei, bei diesen Schuhen ähm, oder generell bei Schuhen ähm, immer wieder. Also, wenn ich, ich meine, ich habe in meinem Job, mein Job ist es, ganz viele Schuhe zu laufen. Und wenn ich bedenke, wie viele Schuhe, mit wie vielen Schuhen ich in meinem Leben schon gar nicht klarkam, das, was sich aber erst nach eben 20 Kilometern, 30 Kilometern oder manchmal auch noch längeren Distanzen zeigte, dachte ich so, boah, da hätte ich aber echt schon viel, viel Geld aus dem Fenster rausgeworfen. Und ich glaube, das geht vielen so. Ähm, nun gibt es ja auch Laufläden, die diesen Service anbieten. Okay, du kannst den Schuh ruhig ein-, zweimal laufen und dann zurückbringen. Ich weiß nicht, inwieweit das auch bei den sehr teuren Carbonlaufschuhen der Fall ist, die ja ab 200 Euro aufwärts kosten ob äh, da die Laufläden das auch mitmachen, äh, weiß ich jetzt nicht. Aber es wäre auf jeden Fall natürlich ein, ein, ein guter Service, ähm, dass man sagt, okay, man kann die Schuhe wirklich mitnehmen, ausprobieren, ein-, zweimal laufen und dann und dann eben im Zweifel zurückgeben. Weil es ist ja niemandem damit einen Gefallen getan, so einen Schuh einfach zu laufen, nur weil man meint, okay, man muss den gleichen Schuh laufen wie gibt schogel aber eigentlich nicht damit klarkommt. Also du hast vorhin den den vier stunden marathonläufer angesprochen. Ähm, es ist letztlich egal. Also ich glaube, diese Laufeffizienzsteigerung ähm, ist, schon, es ist schon so, dass man, je schneller man läuft, desto mehr profitiert man von dem Schuh. Aber es gibt auch durchaus Läufer, die eher langsamer unterwegs sind, die von diesen Schuhen deutlich profitieren können. Wirklich dann auch eben im Minutenbereich, ähm, weil sie die Ermüdung reduzieren, weil sie einfach dabei helfen, den Lauf, äh, abzurollen, den Laufschritt einfach so ein bisschen für einen übernehmen. Und einen da sehr unterstützen. Ähm, aber ja, die Frage ist halt, ist wirklich dann der Vaporfly der richtige Schuh oder kennen sie mit einem Hoka besser klar? Aber viele laufen dann einfach den, den Nike, weil ja, sie das eben laufen wollen, was die Weltspitze vermeintlich auch trägt.
0: Ja, also die Frage bei dem bei dem Vier-Stunden-Läufer, ähm, ich, ich nehme immer Vier-Stunden-Läufer als, als Beispiel. Ich muss mich irgendwann mal an komplette Folge lang bei Vier-Stunden-Läufern äh, entschuldigen, ähm, weil, weil ich den immer irgendwie als Musterbeispiel für einen Hobbyläufer nehme, Davon gibt es davon Millionen wahrscheinlich. Ähm, oder.
1: Ja, nein, aber das ist, passt ja auch insofern, ne? weil vier ja. Stunden ist schon so, das machst du nicht, wenn du nicht dich darauf vorbereitest. Also es erfordert schon eine gewisse Trainingszeit, aber es ist jetzt auch nichts, was niemand erreichen kann. Also es ist genau eben dieser Bereich. Du schaffst es, wenn du dich darauf vorbereitest und äh, es ist gleichzeitig etwas, was du nicht schaffst, wenn du gar nichts machst. Von daher ist diese Vier-Stunden-Grenze eigentlich schon ideal, um so einen Hobbyläufer zu beschreiben, dessen Leben nicht das ambitionierte Laufen ist.
0: Ja, was ich mir dann deshalb das war, das, das Beispiel halt frage, inwiefern ihm dann wichtig ist, ob es vier Stunden drei oder vier Stunden sieben sind oder ob nicht sowieso das Erlebnis und das das ins Ziel kommen, ähm, äh, dass das eigentliche Ziel ist und mhm. demnach ähm, demnach eventuell tatsächlich weniger Augenmerk auf den Schuh gelegt wird als bei dem Läufer, der eine Stunde eher ins Ziel kommen oder kommen will. Ähm, was ich mir jetzt natürlich so gefragt habe, wenn man so diese, diese Infrastruktur sich denkt, man, man will Schuhe testen, etc., ähm, dann wird ja vielleicht wirklich, sind wir wieder ein bisschen bei dem, was ich gesagt habe, ähm, so ein Schuhwart, Materialwart für, für Teams halt auch einfach wichtig, der sich eventuell dann auch darum kümmert nach dem Motto, ja, der Schuh ist jetzt 30 Kilometer gelaufen, aber ich habe noch den im Team, der kann den noch testen oder sonst was. Ähm, und wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir auch schon auf deinem, deinem letzten Kilometer hier. Ähm, das heißt, das wäre das wäre ja vielleicht dann tatsächlich so ein bisschen den Aufruf, Teams breiter aufzustellen, damit man auch so Trainer wie mich abholt, die sich mit dem Thema vielleicht deutlich stiefmütterlicher beschäftigt haben, als sie sollten. Gleichzeitig aber auch Athleten so ein bisschen da entlastet, dass sie halt komplett sich darum kümmern müssen, ich verkaufe jetzt noch den Schuh wieder, den ich schon 20 Kilometer hatte, etc.?
1: Ja, wo, innerhalb eines Teams wird das eventuell natürlich schwierig, weil, na gut, so, es gibt natürlich so gewisse Größen davon, die wird man schneller los, wenn jemand dabei ist, der irgendwie eine 48 hat, äh, wird es eventuell schwierig, da im gleichen Team jemanden zu finden, aber ja, es ist, ist definitiv eine Aufgabe und das ist, glaube ich, auch hilfreich, wenn ein Verein in irgendeiner Form vielleicht auch an, an einen Laufschuhladen, angeschlossen ist oder einfach da ein gutes Verhältnis hat, sodass man sich da äh, ja, mal eher was, was borgen kann, mal eher was testen kann. Das äh, ist definitiv gerade eben für die Straße, äh, für Straßenwettkämpfe wirklich, wirklich wichtig. Also wenn ich bei uns äh, äh, im Team dran denke, da hat, glaube ich, bei Wettkämpfen einfach jeder auch Carbon-Schuhe an. Das ähm, ist auch in dem Bereich der Vier-Stunden-Läufer immer verbreiteter, in der Weltspitze E, ähm, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Leute eben das Gefühl haben wollen, dass sie die beste Ausrüstung tragen äh, und haben. Und ähm, dabei spielt es, glaube ich, keine große Rolle, ob du ja, 4 Stunden 30 läufst, drei Stunden 30 oder 2 Stunden 30. Du willst immer das Gefühl haben, das richtige Schuhwerk, die richtige Ausrüstung zu haben. Und da ist, glaube ich, dann am Ende die Zielzeit und die Zeit, die du dich eventuell mit dem Schuh verbesserst, gar nicht so wirklich entscheidend.
0: Ist ja eigentlich auch nur logisch, weil egal, ob ich jetzt den vier stunden läufer wieder aus der Schublade nehme oder den zwei den stunden läufer ähm, es geht ja auch im Training darum, will ja jeder für sein mögliches Ziel bestmöglich vorbereitet sein und warum sollte das auch nicht für die Schuhe gelten? Oder überhaupt die Ausrüstung. Und ich finde es auch eigentlich charmant, dass ähm, das Ganze auch nochmal, und das ist ja gerade in, in der Corona-Zeit auch nochmal eine schöne Sache, quasi ein Aufruf für den lokalen Einzelhandel ist, den auch zu erhalten, weil er uns eventuell halt dann sogar im, im Leistungssport eine große Hilfe ist. Ähm, und jetzt überlasse ich dir den Zieleinlauf für, für das Schlusswort. Für das Schlusswort, oh Gott, jetzt muss ich irgendwas sagen. Ich hätte tatsächlich eine Frage. Ich hätte tatsächlich
1: eine Frage an dich. Und äh, darüber haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen. Doch du hast es vorhin ganz kurz angesprochen. Ähm, es gibt ja die Diskussion, inwieweit diese diese Laufschuhe für Rekorde wichtig sind, welche Rolle sie da spielen. Hast du auch diesen Gedanken, dass die Weltrekorde, die jetzt einfach in diesen Schuhen gelaufen wurden auf der Straße, dass die weniger wert sind als die Rekorde, die nicht in diesen Schuhen gelaufen wurden? Würdest du sagen, man braucht so eine Liste von Rekorden, nicht nur sortiert nach Frauen und Männern, sondern auch nach Carbon und nicht Carbon?
0: Finde ich eigentlich gar nicht. Also weil also, es gibt so viele äußere Bedingungen, ähm, die gerade bei den Sachen eine Rolle spielen. Also ich meine, bei 100-Meter-Sprint habe ich eine äh, gewisse eine Menge an Rückenwind, die ich haben darf. Ja, äh, Beim Marathon etc., ähm, da kann es mir ja so verblasen, es kann so viele verschiedene Wetter geben und es kann auch einfach 20 Tempomacher geben oder gar nicht. Ähm, und deshalb weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt der eine Punkt ist, an dem ich äh, mich aufhängen müsste, ähm, finde ich nicht und finde ich entwertet im Zweifel ja dann auch äh, die Leistung derjenigen, die die Leistung jetzt erbringen können. Ähm, das ist so ein Bisschen, Wir haben es im Sperrwurf irgendwie erlebt, wo die Gewichte geändert wurden, weil es einfach die Leute irgendwann zu weit geworfen haben. Ähm, aber jetzt eine Leistung entwerten, weil sie bessere Technik haben. Also wo fängt es dann an? Da sind wir bei der GPS-Uhr im Training. Wir sind bei anderen Möglichkeiten der Leistungsdiagnostik. Das ist halt einfach der Fortschritt. Und ähm, das finde ich vollkommen legitim. Umso, umso charmanter ist es ja dann äh, auch zu gucken, was halt früher schon ging.
1: An, an Zeiten, an Leistungen, ja, definitiv. Genau. Also es ist ja nicht so, dass die Leute früher nicht laufen konnten. Ähm, von daher, ich sehe ich seh das genau wie du. Also äh, der, der Fortschritt ist in dem Falle eben nicht aufzuhalten und es wäre ja auch schräg, wenn die Hersteller da jetzt nichts eben in die Entwicklung ähm, ihrer, ihrer Schuhe und Materialien stecken würden. Und äh, von daher, es wird immer ein Weg gesucht, eben, Dinge zu optimieren, Dinge schneller zu machen, Dinge effizienter zu machen. Von daher ähm, finde ich diese Diskussion auch müßig. Aber es ist natürlich ähm, so die alten, älteren Athleten, ähm, die, da gibt es ja einige, die sagen, oh nee, ja, früher haben wir ehrlichen Sportbetrieben, Sport betrieben, wir hatten nur ein paar Schuhe und das war's. Und jetzt gibt es eben diese, diese neue Technologie und da ja, sind einige dann der, der Meinung, da müsste man jetzt eben neue neue Bestenlisten einführen. Aber ich sehe das, seh das genauso wie du.
0: Es gab ja auch erst seit, oder es gibt ja auch erst seit einigen Jahren offiziellen Marathon-Weltrekord. Gab es ja vorher eigentlich auch gar nicht. Waren ja nur Weltbestleistungen. Ja. <lacht> Von daher, ich danke dir ähm, für diese Eindrücke. Wir haben jetzt ein bisschen überzogen. Ich glaube, das. Ja, ich fühlte, mich heute
1: nicht, ich fühlte mich heute nicht so gut. Deswegen. Hat es, hat es dein Carbon langsam schon noch. nicht
0: an und dann, genau. dann <lacht> wurden es dann doch 38 Minuten. <lacht> ich danke dir und äh, ich bin mir sicher, wir finden auch äh, in Zukunft nochmal Themen oder dieses Thema und äh, können dann weiterschnacken. Sehr, sehr gerne. Falls dir diese Folge des Renntempo-Podcasts gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine positive Bewertung oder einen Kommentar da lässt. Sehr freue ich mich auch darüber, falls du ihn in den sozialen Medien mit deinen Freunden teilst. Hast du Fragen oder Anmerkungen zum heutigen Gespräch oder Themenideen für eine zukünftige Folge? Dann schreib mir gerne eine Nachricht. Du erreichst mich unter anderem über mein Instagram-Profil coach.gries und über meine Website andreasgries.de.